0: 四章一平平淡淡的出生。罗马的传统和基督教互相交织，帝国的文化和文学遗产以多种形式在欧洲各地得以保存。此时，罗马帝国已经一分为二。欧洲东部以大都市君士坦丁堡为首都，成了基督教的心脏和古典传统的文化中心，以及拜占庭帝国的家园。西欧则在蛮族入侵的打击下四分五裂。但宗教中心仍在罗马。最终，基督教的东、西两支逐渐疏远了，教义也出现了差异。君士坦丁堡的东正教自认为是古代传统的守卫者，在西欧，罗马天主教占据主宰地位。基督教的两支结下夙怨，各自都认为自己比另一方优越，怠慢演化成了侮辱。西班牙也有大量犹太人居住。他们的祖先因为遭到罗马人的迫害，被分散到地中海的各个角落，他们渐渐繁荣昌盛起来。希哥特人开始嫉妒犹太人，产生了反犹主义情绪。7世纪，金迪拉国王命令将所有犹太人驱逐出境，或强迫他们皈依基督教。702年，托莱多第十七次宗教会议召开，命令将犹太人奴役，并禁止他们结婚。但西班牙人没有完全执行这些严酷的法律，很多犹太人在西班牙继续生活。有些犹太人为了生存，自称是基督徒，他们当然不是自愿的，而是非常怨恨虐待他们的西哥特人。八世纪初，后罗马时代的西欧分成许多日耳曼王国，一盘散沙，日渐式微。新一代外来入侵者开始袭击西欧，在北方来自冰岛。格陵兰和斯堪的纳维亚的维京探险家与海盗蜂拥冲进英格兰、法兰西和爱尔兰，烧杀抢掠，令当地人噤若寒蝉。对西班牙来说，威胁来自南方。一种新的宗教出现了，它以犹太教和基督教的一神论信仰为基础，但增添了一些突出特点。这种新宗教的创始人是先知穆罕默德，他曾是商人。相信神像，他启示了宗教真理。他生于570年，在613至632年传播新的信仰。他尊重犹太人和基督徒，因为他们的教诲对他有启发。但他相信伊斯兰教才是真正的信仰，是神直接给他的最终版本的启示。伊斯兰教开始吸引到数十位信徒，他越来越受欢迎，威胁到了阿拉伯半岛的既有社会秩序。穆罕默德住在麦家，但随着他受到的压力越来越大，他前往邻近的麦地那城，以麦地那为基地，他开始了一场征讨自己故乡的军事行动。他袭击贸易商队，掳掠贵重的战利品，扣押人质。一些基督徒和犹太人支持穆罕默德，反对他，或者与他的敌人合作的基督徒和犹太人则被剥夺土地、自由或被处决。到穆罕默德去世时，他已经是阿拉伯半岛西部的统治者。穆斯林奋力传播伊斯兰信仰，也派遣成群结队的武装信徒去攻击反抗的中心。7世纪30年代，他们占领巴勒斯坦和叙利亚大部。642年，他们占领了埃及。这是一场规模宏大的殖民扩张。穆斯林攻占了拜占庭帝国的南半部分。以阿拉伯人取代当地原先的领导人，地产和财富被大规模的重新分配。历史学家约翰·埃斯波西托写道：“伊斯兰教对基督教发起了特殊的挑战。伊斯兰教是与基督教相竞争的一种宗教哲学，是一种新的致力于自我传播的信仰。它确立了固定的崇拜模式和行为准则，能够为信徒所接受。”也有助于社会运转的更为顺畅。诞生伊始，伊斯兰教便成为基督教的主要竞争对手，与他争夺人心。伊斯兰文明是欧洲基督教世界最近的邻居，也是最致命的敌手。历史学家伯纳德·刘易斯写道：“领土扩张的绝佳蓝图，乃是效仿他们的武装先知穆罕默德的行为。穆罕默德却曾敦促追随者扩张领地。”呼吁他们借助武力夺取地产和财富。他们在袭击作战中抓获了许多俘虏，俘虏被分配给各部落和家庭。被击败的敌方统治者的女眷被穆斯林当作妻妾。这种过程建立了一种行政和军事机器，使得伊斯兰教几乎同时迅速扩张到许多地区。很多人热切希望加入袭击敌境的穆斯林军队，传播他们的信仰。为自己敛财或者寻求冒险，时机对伊斯兰教的成功也是一大关键。拜占庭和波斯这两个帝国刚刚结束漫长的冲突，双方都已经精疲力竭。穆斯林发动进攻的时候，拜占庭和波斯都缺乏自卫的意志和资源。711年，穆斯林迅速征服了西班牙，速度之快令人瞠目。就在12年前。他们占领了北非，穆斯林征服西班牙的全部细节已经消失在史海中，因为西哥特文明被消灭了，穆斯林文化占据主宰地位，就像通常发生的那样，历史是由胜利者讲述的。一份罕见的保存至今的基督教文献，称为《754年编年史》，责怪西哥特的内乱导致了国家的迅速灭亡。因为西哥特王国无法动员力量以抵抗外来威胁， 7 1 1年，一位新国王罗德里克登上王位，但他不得民心且缺乏统治经验。他的竞争对手痛恨罗德里克，于是帮助和鼓励穆斯林入侵。基督教编年史家称此次入侵特别恐怖，许多城市被付之一炬。男人被钉死在十字架上，孩童遭屠杀，各地均遭洗劫。历史学家罗杰·柯林斯将此次入侵与历史上的大灾祸相提并论，如亚当的堕落、特洛伊的陷落、巴比伦人占领耶路撒冷、罗马遭洗劫。他如此写道：“穆斯林方面的记载与之类似，不过是从胜利者的角度来展现事件的。在他们看来，入侵西班牙在宗教上是正义的。”因为穆罕默德说，安拉的意志就是个地区都将被我的人民征服。最全面的记载此次入侵的作者是阿拉伯历史学家艾哈迈德·伊本·穆罕默德·马卡里。据他记载，入侵的开端是先遣部队袭击了西班牙南部的安达卢西亚，满载战利品而归。这些士兵报告称，他们发现了一个富饶国度，那里尽是美丽的山谷、肥沃的土地。丰产各式各样的农产品，得到许多大河的浇灌，遍布甜美的甘泉。此次行动的指挥官惊讶地发现，这片富饶土地离北非只有咫尺之遥，两地相隔的不是大洋，而仅仅是一条狭窄海峡。其中一人对另外一人说道：“这解释了征服西班牙将会多么轻松。”随后。一位名叫塔里夫·阿布扎拉赫的白百尔武士发动了一次较大规模的袭击，投入了500至 1,000 人，并带回来丰厚的战利品和好几名俘虏。他们非常英俊，穆萨和他的伙伴都从来没有见过这么俊美的人。塔里夫·阿布扎拉赫成功远征的消息不胫而走，人人想去安达卢西亚。马卡里写道。不久之后，穆斯林军队发动了第三次。也是破坏性更大的袭击，仍然由阿布扎拉赫指挥。据马卡里记载，他大肆杀戮、破坏、烧毁房屋，摧毁了一座当地人非常尊崇的教堂。随后，他处死了遇见的居民，抓了一些俘虏，然后安全返回非洲。穆斯林开始制定大规模入侵并永久征服西班牙的计划。负责此事的人是一位名叫塔利克·伊本·齐亚德·伊本·阿卜杜拉的武士。他率领数千士兵进入西班牙南部，用四艘船在80英里宽的海峡来回摆渡，将军队运往对岸，直到他的所有部下都抵达欧洲。据说，在渡海过程中，塔里克梦见穆罕默德承诺他的入侵一定成功。这种神秘的体验让塔里克信心满怀。他抵达西班牙之后，立刻横冲直撞，开始攻击和摧毁附近的国度。他们在西班牙最南端登陆的地点是一块巨岩，这个地方后来被称为塔里克山，在后来就成了直布罗陀。参加此次远征的可能有一万五千名阿拉伯和白百尔士兵，来自非洲的白百尔人似乎发挥了关键作用。阿拉伯历史学家伊本·赫里康说，塔里克是白百尔人，他的士兵也大多是白百尔人。一般来讲，西班牙男人被屠杀。妇孺被变卖为奴，穆斯林军队没有杀死当地女人，而是将他们俘虏，说明很少有阿拉伯人将妻子家眷一并带到西班牙。阿拉伯军队进展神速，也说明他们没有受到家眷的羁绊。这些意想不到的攻击令伊比利亚人呆若木鸡，他们努力做出反应，但他们的军队陷入混乱，一盘散沙。第一次大规模攻击发生时。罗德里克正在遥远的北方，他火速南下，从王国各地征集增援部队。塔里克也从北非调来增援部队，成千上万的穆斯林士兵蜂拥来到他麾下。这可能是第一次有穆斯林从非洲调来援兵以对付基督徒。据马卡里记载，塔里克敦促他的士兵以安拉的名义英勇拼杀。塔里克告诉士兵们：“大家要知道。”你们只要忍受一时的苦难，最终将收获丰厚的愉悦和快乐。你们必须知道，美丽的少女在等待你们，她们像天堂处女一样美丽，脖子带着闪闪发光、不计其数的珍珠和珠宝，她们的身躯穿着贵重的点缀黄金的丝绸衣服，他们侧卧在君主和帝王奢华宫殿的柔软卧榻上，等待你们。感谢您的收听。